0: Dit is de Telegraaf
1: podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
0: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. en presentator van aflevering 35 op donderdag 13 juni 2019. Uh, Weert, we gaan het uh, zo over allerlei onderwerpen hebben. Maar laten we eens beginnen met het onderwerp: uh, de, de hype van dit moment. Uh, en ik heb jouw tweets gevolgd. Jij ziet het ook als een heikele kwestie: <laughs> het WK. Het vrouwenvoetbal. vrouwenvoetbal.
1: Ja. ja, nou ja, heikele kwestie. Um, uh, Nederland is natuurlijk een Europees kampioen. Dus uh, dat, is, dat is niet niks. En uh, je ziet dat dat vrouwenvoetbal aan alle kanten uh, gepromoot wordt uh, hè, door de NOS. Die hebben echt de uh, eigen studio Frans. Uh, ja. En uh, allerlei wedstrijden die komen op primetime, op televisie en zo. Maar als je dan eens gaat kijken en je ziet het niveau van die wedstrijden... Ja, dat, dat komt niet echt boven de Nederlandse mannenonderklasse uit, vaak. Het is vaak niet om aan te zien. En dan denk je wel, van, dit is het niet een... Hadden we ons niet be kunnen beperken tot een aantal wedstrijden, bijvoorbeeld die van Nederlands elftal en dan vanaf de, vanaf de kwartfinale dus een keer live of zo. Maar al die poolwedstrijden uit te zenden, ja dat is toch ook wel erg uh, overdreven vind ik. Um, nou, maar De wat hoeveelheid
0: de, belastinggeld dat de NOS er tegenaan smijt, dat is krankzinnig als je ziet ook hoeveel Ja, dat lijkt me inderdaad meer het
1: telegraafstandpunt inderdaad ja. van je wordt echt gesmeten met belasting. Met uw geld
0: van ja, hardwerkende Nederland. Ons geld, ja. Ja, um, maar dus, dus de dat denk je Die dan. worden gewoon bekeken. <kijkt> het, is, het is toch
1: fantastisch? Dat wil ik net zeggen, want dat denk je dan. Maar dan kijken vervolgens 1,6 miljoen Nederlanders naar die wedstrijd. En, en nog meer dan een miljoen naar Studio Frans. Dus uh, er is gewoon een publiek voor, kennelijk. En wie ben ik om te zeggen dat dat, uh, <kijkt> dat, dat dan maar niet moet. Um, maar het niveau van... Um, kijk, wat mij vooral fascineert eigenlijk is dat... Um, dit is een stopniveau. Alleen als je dan kijkt naar uh, iemand, noem maar als dat niet, niet klopt, maar ik heb de indruk dat als je hockeysters op topniveau ziet acteren, dus vrouwelijke hockeysters, dat die veel fitter, fitter zijn en behendiger en, en atletischer, zeg maar, dan deze voetbaldames uh, aan de top. Hè. Dus ik vraag me steeds af: ja, hoe? Hoe? hoe ja, eens, kijk nou even naar top. Is dat niet? Ja,
0: maar is dat niet, niet? Dat geldt volgens mij voor de topteams die meedoen: Amerika, Nederland, uh, Noorwegen, Frankrijk. Ja, ik heb dat, Nederland ook gezien. Die zijn toch en, allemaal hartstikke fit, man.
1: Nou, ik vond het Nederlandse vrouwenteam toch behoorlijk sloom uh, op een gegeven moment. En wat ik van gezien heb. En uh, die Nederlandse vrouwelijke hockeys. ze dus ziet toch altijd echt wel stomen over dat ja, veld. Uh, het dat is lang. geweldig
0: oh. om dat niveau te zien. Maar ik, uh, ik, ik, ik heb een tijd lang het hockey gevolgd. Ja. En ik ben ook wel eens bij WK hockeywedstrijden geweest. Eh, de teams die laatste werden. dat was niet, ja, om, aan dat niet krijg, om aan te zien. Dat Kreeg dat je ook, ook handbaluitslagen ja. zoals bij uh, Amerika, Thailand.
1: Ja, dus het zal allemaal wel te maken hebben dat dit toch nog een stop of een uh, sport is die uh, nog in de, in de groei is en zo. En uh, ik gun het iedereen, maar als een beetje voetballiefhebber, eh, dan zit je toch af en toe wel eens met je hoofd te schudden en te denken: wat, wat, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Maar goed, die maakt me heel impopulair mee. Dus we kunnen beter overschakelen op een ander onderwerp. Ja, nou, het,
0: het, nou, alsof je met die andere onderwerpen jezelf populair gaat maken. B daar ben ik al in populair ja. geroepen, dus <laughs> wordt het nog erger. Ja, laten we dan maar uh, gaan <laughs> hebben zo over. Onder andere Wilders, uh, uh, de, de zaak rondom en de bemoeienis van opstelt. Uh, dit weekend uh, was dat in het nieuws, gaan we nog even bij stilstaan. De verplichte polis voor ZZP'ers waarover wordt gesproken, hè, als straks het pensioenakkoord helemaal uh, goed is gekeurd. Maar we beginnen met het terughalen van IS-kieren. <tus> Groot nieuws tijdens het Pinksterweek einde, twee IS-weeskinderen uh -huh. in dit geval uh, worden teruggehaald, uh, weliswaar met hulp van Frankrijk, uh -huh. maar waarschijnlijk aanwezigheid van een Nederlandse diplomaat. Ja. Uh, en later in de week kondigde België ook aan dat ze nu officieel werk gaan maken van het uh, terughalen van IS-kinderen. Goed nieuws?
1: Uh, ja, nou dat vind ik dus niet. Uh, kijk, dat twee weeskinderen op die jonge leeftijd worden teruggehaald thuis. En, en omdat er een Franse missie naartoe ging die dat mogelijk maakte, waar wij bij konden aansluiten. Dat, dat is natuurlijk uh, bijna no-brainer, want die kinderen die hebben daar niemand. Um, dus die haal je dan inderdaad op. Alleen de grote angst is natuurlijk dat dit... Um, de weg vrij maakt voor uh, nieuwe acties. En nu wordt bij hoog en laag door het kabinet beweerd dat dat niet het geval zal zijn hè, bij mond van minister Blok. Maar als je ziet hoe bijvoorbeeld de, de publieke omroep al bezig is om de geesten rijp te maken voor de terugkeer van IS-kinderen en hun moeders ook. Hè, door telkens maar weer mensen aan het woord te laten die uh, ouders, grootouders, die vinden dat dit moet en dat wij daartoe eigenlijk de plicht hebben. Ja, dan denk ik dat we, uh, ook gezien wat anders landen aan het doen zijn, uiteindelijk toch uh, ervoor zullen komen te staan dat die kinderen en hun moeders vooral ook zullen terugkeren. En dat vind ik uh, niet goed. Ik vind in de eerste plaats die berichtgeving niet goed. Omdat één geval ken ik toevallig heel goed. Dat is van die, die ene, uh, uh, ene meisje. Die is met haar, haar Egyptische geradicaliseerde man naar IS getrokken. En hij heeft inmiddels vijf kinderen en zit daar in een kamp. En haar vader is telkens op tv en die mag dan zeggen van hoe vreselijk het allemaal is. En dat hij wil dat zijn kind en kleinkinderen terugkeren. Terwijl de moeder die ik gesproken heb, mensen zijn uit elkaar, uh, die wil dat helemaal niet. Die zegt dat zijn tikkende tijdbommen. Ik vind mijn dochter... Er waren altijd al grote problemen met die dochter. Uh, mijn dochter vind ik ook levensgevaarlijk eigenlijk. Dus ik vind het een groot risico als we, de, als we hen zouden laten terugkeren. Omdat uh, je helemaal niet weet hoe die kinderen eraan toe zijn. Hoe geradicaliseerd ze al zijn. En uh, of zij überhaupt uiteindelijk uh, in, in hun adolescentie en volwassenwording... Uh, wel afstand zullen nemen van, uh, van die jeugd. Uh, dat, en bovendien kost het de samenleving. Uh, de samenleving die door deze mensen zo intens wordt gehaat, namelijk de westerse samenleving, enorm veel geld en je hoeft het daar niet meer eens te zijn... maar je moet dat wel even inbrengen... als je weer die mensen aan een talkshowtafel haalt... of uitgebreid interviewt uh, voor de publieke omroep. En je vertelt niet even... dat notabene de eigen moeder en oma... dat een heel slecht uh, plan vindt. En je laat ook niet zien... Hè, die beelden die we allemaal kennen van Twitter... die verschrikkelijk zijn... hoe hele jonge kinderen... vaak in jaren vijf, zes, executies plegen. Er zijn beelden van jongetjes... die gewoon uh, gevangenen van IS uh, doodschieten. Uh, de hals afsnijden, uh, jongetjes... De een jaar of 10, 12 of zo. Een baby die, die, die door zijn vader op het hoofd afgesneden... hoofd van een uh, gevangene wordt gezet... en dan wordt er dan heel zwaar bij gelachen en zo. Kijk, dat jongetjes dansen op dat hoofd. Dat, dames en heren, is de situatie waar die kinderen uitkomen. En die moeders, die moeders hebben vaak actief meegewerkt... aan die genocide daar. Ze hebben vaak actief ook meegewerkt aan het martelen... en het uh, gijzelen en het... Uh, ...seksueel misbruiken van jezidi-vrouwen, vooral massaal... Hè? ...terwijl die jezidis geven dan geen asiel in Nederland... ...die moeten er op een gegeven moment ineens terug... ...omdat de situatie voor hen daar veilig zou zijn. En deze mensen zouden we dan, hè, dat is nog niet zo ver... ...maar zouden we dan gaan terughalen. Althans, er is een sfeer aan het ontstaan in de media... ...en ook voor een deel in de politiek... ...waarin het um, als bijna vanzelfsprekend, bijna als een verplichting wordt gezien... ...dat we deze mensen uh, terug zouden moeten halen. Hmm. Nou, dat vind ik dus... Um, ...hoogst uh, discutabel. Huh. Um, en dan gaat het niet om deze twee weeskinderen... Hè, ...want dat wordt dan weer gesuggereerd. Um, columnisten van de Volkskrant... ...die dan weer helemaal vol op het olgen gaat... ...want... Uh, Oh, oh, wat zijn al die mensen die hier kritiek op hebben, toch medogeloos en onmenselijk en zo. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom welk precedent je schept en wat je hiermee voor uh, signaal afgeeft. En nu zei Blok, minister Blok, die formuleerde dat wel goed. Hè? Die zei ja, als we niet op die Franse missie hadden kunnen meevaren, dan was het ook helemaal niet gebeurd. Uh -huh. Dus uh, dit is gewoon een uniek geval en uh, dat wil ik hem ook nog
0: wel uh, geloven. Maar de uh, situatie blijft ingewikkeld, hè? want waar leg je dan de grens? Nu gaat het om een, uh, uh, kinderen van twee en vier. Uh, en in dit geval het gaat het om wezen waarbij ook een uitspraak van de Nederlandse rechter is. Hè. Er is gewoon ja. een voogd uh, ja, aangewezen. Dus, ja. dus, dus er wordt gewoon eigenlijk ook uh, daarnaar gehandeld. Ja. Maar ja, waar ligt de grens? Je geeft net zelf voorbeelden van kinderen van zes, zeven... die er met uh, mitrailleur stonden te schieten enkele jaren geleden. Nou
1: ja, ik vind dit bijna een geval voor de internationale gemeenschap. Hè. Die, 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 die honderden, misschien wel duizenden jongeren uit uh, Westerse landen... die daar naartoe zijn gegaan, kinderen hebben gekregen daar. ook uh, Voor een aantal jaren daar hun kinderen hebben opgevoed. Eigenlijk zou je daarvoor internationaal een soort plan moeten ontwikkelen. Uh, want deze mensen die moeten dus uh, gederadicaliseerd worden voor zover het mogelijk is. En die kinderen moeten eigenlijk uh, opnieuw heropgevoed en dan krijg je allerlei verschrikkelijke associaties met uh, communistische heropvoedingskampen hè, in Cambodja ooit en in China ja. en, en in, 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 in elders um, in dat soort landen. Alleen in dit geval vrees ik dat dat de enige mogelijkheid is gezien de mate waarin die kinderen totaal zijn worst. Uh, uh, zeker als ze zo rond die leeftijd hè, waren tussen de vijf en de tien en zo en, en die iets ouder. Dus... Um, Los van dat er een internationaal tribunaal moet komen voor IS-strijders. omdat die gewoon internationaal moeten worden berecht. onder de aanklacht van genocide. of in ieder geval mogelijk maken ervan, bijdragen daaraan. zal je een soort humanitair internationaal plan moeten maken voor die kinderen. en ze los moeten trekken van hun ouders. en die kinderen uh, een soort heropvoeding uh, moeten geven, denk ik. Maar ja, daar is natuurlijk weer helemaal geen. daar is geen geld voor, dus ze wilden ze niet toe. Uh, dat gaat helemaal niet gebeuren. En maar los trekken van ouders zal wel weer tegen het verdrag van de kinderrechten. Het zijn. zal uh, tegen alle internationaal. ...nationale verdragen ingaan, zo ongetwijfeld. Uh, maar goed, als we dat niet doen... ...dan ontstaat de situatie waarin... je ...die je nu ziet, dat in Irak bijvoorbeeld... ...die vrouwen worden berecht, de dood worden veroordeeld. Hey, je ziet ze dan in die rechtbank met hun kinderen... ...tientallen van die vrouwen Chichénië, uit Tsjetsjenië, ...uit China... ...Oeigoerse vrouwen en zo... ...uit Oezbekistan... Noem maar op, allemaal van die vrouwen, ook westerse vrouwen, die worden nou, in een soort schijnproces binnen 10, 15 minuten worden ze te dood veroordeeld. En wat gebeurt er dan met die kinderen? Worden ze dan, als ze daadwerkelijk ter dood worden gebracht, worden die kinderen dan naar een weeshuis gebracht of zo? Nou, dat, dat wil je ook niet natuurlijk. Uh, ik ken trouwens die situatie niet in detail hoor. Dus Of ik dat, wat ik nu zeg klopt, weet ik niet. Ik weet alleen dat ik die beelden heb gezien van vrouwen die daadwerkelijk ter dood, ter dood zijn veroordeeld. Uh, dus wil je humanitair zijn, dan lijkt het mij verstandiger om die kinderen niet terug te halen en hier los te laten op onze samenleving ja. weer op, op een gegeven moment. Omdat ze, de vraag is of je, kan de, of je die dan voldoende hebt gederadicaliseerd, maar dat je inderdaad een soort uh, internationaal noodplan uh, ja, Maar ont ontwikkelt. Ik kijk
0: misschien te veel naar, uh, naar, naar Netflix-series en, uh, en of politieke series, maar er zijn geloof ik meerdere series, onder andere ook een Nederlandse, waarin uiteindelijk een oplossing uh, wordt geopperd om, 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 om dat soort uh, kinderen... Uh, en ook überhaupt ook gewoon uh, die, die moeders en vaders eventueel ook naar een eiland te brengen. En op een, uh, op een eiland uh, uh, te gaan uh, heropvoeden. Maar dat is misschien te veel. Uh, nou, dan de, moet je ze wel onder toezicht zetten, want het gaat een het natuurlijk, op den ja. duur.
1: Nou ja, uh, kijk, um, extreme situaties vragen om extreme maatregelen vaak. En dit, dit is een extreme situatie. IS was buiten alle proporties. Het was. Uh, He, op zijn minst zo erg als wat er onder de, uh, de nazi's is gebeurd, als wat er onder Popot in Cambodja is gebeurd, als wat er onder Mao in de, met de culturele, culturele revolutie in China is gebeurd, onder Stalinisme in de Sovjet-Unie. Op die manier moet je dit aangaan. Die mensen die daar zo gemarteld en gemoord hebben, zijn net zo erg als de nazi's, als die KGB-communisten, als die Chinezen onder de culturele revolutie als de Roden kmer, uh, Daarmee heb je te maken. We hebben niet te maken met uh, lieve meisjes... die op een gegeven moment van het spoor zijn geraakt... en die we gewoon weer kunnen opnemen als IS-bruiden. We hebben te maken met, met extreem ideologisch uh, geleide... Uh, jonge mensen die bereid zijn geweest tot de meest verschrikkelijke gruweldaden. Nou, benader die dan ook zo. Maar ja, je weet, uh, hè, Nederland, West-Europa, dat uh, dit soort denken en dit soort begrip over wat, waar, met wie we te maken hebben en waarmee we te maken hebben, ja, dat, dat is bijna afwezig. En als je het oppert, dan ben je al heel snel, uh, weet ik veel, extreem rechts of, uh, of onmenselijk. Hè? Terwijl dit zou gewoon de mainstream opvatting moeten zijn natuurlijk. Maar uh, ja, dat, uh, dat is het helaas niet.
0: Ja, dus uiteindelijk is een humaan beleid nodig voor de kinderen uh, van ouders die inhumane dingen hebben gedaan. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, nou zo kun je het ook verkopen. En dan ben je nog hè, dan ben je dan deug je ook nog in de ogen van ja. uh, heel veel van de, van deze mensen die vaak ook uh, christelijk worden aangejaagd. Dus ja. uh, dat zou dan de, de slogan moeten zijn inderdaad.
0: Elke donderdag in de Telegraaf en natuurlijk op telegraaf.nl de rubriek in Nederland waarin uh, wierd jij uh, wekelijks met uh, mensen spreekt uh, in het land. Uh, en, en, en deze week uh, sprak je met Jordi Zwarts en Cor Woordman over uh, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. En deze mannen zien dat niet zitten.
1: Ja, het ging mee erom uh, dat er zoveel protest is tegen die voorgestelde verplichte arbeidsonverzekering... die zelfstandigen dan zouden moeten afsluiten. Hè. Dat, dat, dat willen een heel 90% of zo van de ZZP'ers die uh, zijn aangesloten bij belangenverenigingen. Die willen dat nu niet. En nu wist ik toevallig dat deze Jordi Zwarts al 12 jaar... hij is uh, oprichter en voorzitter van de bond tegen uh, overheidszaken dat hij al twaalf jaar geen zorgpremie betaalt, wat ook een verplichte verzekering is. Want hij zegt, en hij is er ook mee geslaagd bij de rechter, hij zegt... de overheid mag burgers niet dwingen om een commercieel... een privaatrechtelijk verdrag af te sluiten bij een commerciële partij. Uh, dat heeft hij zo beargumenteerd, dat heeft zijn advocaat zo beargumenteerd... en vervolgens heeft zijn verzekering, uh, of niet zijn verzekering, maar de verzekering die hem dus... Uh, uh, ma maanden om achterstallige uh, zorgpremies te betalen die heeft uh, in het uh, stof moeten duiken, of hoe zeg je dat althans heeft het onderspit moeten delven bij de rechtbank omdat die rechter meeging in de argumentatie van deze Jordi die zei van ja uh, laat het contract maar zien dan en uh, die verzekering die had geen contract die had alleen maar, zeg maar de opdracht van de overheid aan Jordi Swarts dat hij een contract moet afsluiten alleen dat had die Jordi nooit gedaan want hij zegt, ik wil uh, gewoon uit eigen zak die ziektekosten betalen... maar vooral, ik wil om principiële redenen niet worden gedwongen door de overheid... om commerciële contracten af te sluiten. Nou, Dus zo dacht ik, één op één is twee. Dat kunnen die ZZP'ers dan ook gaan aanvoeren waarschijnlijk. Hè? Als zij ook naar een commerciële verzekeraar moeten... dan kunnen zij ook zeggen, ja, maar die verplichting... die, kunnen we, die, die kan de overheid ons helemaal niet opleggen. Dus uh, daar is dat stuk dan uit uh, voortgekomen. En uh, die gedachte wordt ook wel door de voorzitter van ZZP Nederland maakt een post in het stuk dan. Uh, met sympathie uh, bejegend. Um, want die ZZP'ers die vinden... Uh wij zijn niet voor niks ZZP'er vaak. Hè. We willen vrij zijn, dus we willen ook zelf bepalen als vrije burgers welke keuzes wij maken. Als wij ons voor arbeidsongeschiktheid willen verzekeren, dan doen we dat. Maar het is hartstikke duur. Bovendien, die polissen gaan vaak maar tot 63 jaar. Dus de, terwijl daarna wil je natuurlijk dan juist zien uit arbeidsongeschikt. Uh, en bovendien, uh, als je een medisch verleden hebt, dan word je vaak helemaal niet aangenomen door zo'n verzekeraar. Dus het is allemaal heel erg uh, ingewikkeld en lastig. En ze willen dat niet. Uh, ik denk ook niet dat, dat, dat die clausule het gaat halen overigens in het akkoord. Maar dan nog is het een hele interessante principiële discussie, vind ik, waar de overheid jou naartoe mag dwingen, Terwijl, omdat wij in Nederland zo gewend zijn eigenlijk, dat we eigenlijk allemaal een soort uh, onderdanen zijn van die overheid. Hè. We werken iets van zes maanden per jaar sowieso voor de overheid, want uh, dan, dan, ja, ja. daarna begin je pas ja, ja. voor jezelf uh, te verdienen. Hè. De rest gaat naar de, aan de, naar de belastingen en de premies. Dus euh, je bent sowieso, zijn we eigenlijk allemaal al in dienst van de staat. En dan het, het legt die staat je ook nog eens keer allerlei van dit soort verplichtingen op. En je, het interessante is, je merkt dan op een gegeven moment dat de mensen gaat irriteren. En dat ze zeggen, ja maar tot hier en niet verder, het is nou al mooi
0: geweest. Maar wat kunnen die, deze mannen straks, <coughs> uh, straks doen? Dus uh, Gewoon blijven weigeren? Is dat wat ze van plan zijn? Nou ja, dat doen zij dus al jaren. Maar dan moet je wel een hele dikke huid hebben.
1: Omdat ze, vooral die Jordi, die wordt al jaren opgejaagd door allerlei instanties. Hij, kijk, en hij is al zo ver, weet je. Hij is natuurlijk ook wel speciaal karakter. Hij klaagt nu de staat aan vanwege stalking. Omdat hij vindt dat als hij, dat als hij elke dag zo ongeveer allerlei aanmaningen en dwangbevelen in zijn postbus vindt. En telefoontjes en weet ik, veel wat hij allemaal krijgt. Dat de staat zich schuldig maakt aan stalking. Dus je moet ook wel, ik bedoel, het is ook wel een vrij kleurrijke figuur natuurlijk. De gemiddelde burger, die verdraagt dit natuurlijk niet. Hè? Als jij een dwangbevel in de bus krijgt, dan ga je onmiddellijk betalen, ja, omdat ja, je zegt, zometeen word ik zo op kosten gejaagd, dan kan ik mijn hele maand salaris uh, overmaken naar, de, naar, die, naar het incassobureau. Maar ja, hij negeert incassobureaus gewoon. En uh, als ze naar de rechter gaan, dan trekt hij weer zijn, al die wets voor wets, uh, al die wetten van tafel. <coughs> en um, en uh, tot nog toe uh, haalt hij het. Um, maar goed, hij is ook al eens een keer failliet gegaan en zo. Dus uh, dat... dat um, het is niet zo dat hij nou alles uh, overal mee wegkomt en alles wint... maar in dit principiële punt... Hè, wat ook een website als Follow the Money al eens een keer heeft aangehaald... heeft hem ook eens een keer geïnterviewd... omdat ze het toch een interessante casus vonden. Omdat ze dachten, ja... Um, dit toont toch dat er mazen in uh, het net zijn die burgers die zich een beetje informeren kunnen vinden... en die zich daarin kunnen verschuilen, zeg maar... voor, voor die overheid die toch al een soort, soort, soort monster dat, dat, dat alles opvreedt, zeg maar... Ja op heel veel burgers afkomt en heel intimiderend uh, kan werken.
0: Want dat is natuurlijk ook zo. Als je dwangbevelen en incasso's bureaus over je heen krijgt, dat is gewoon super intimiderend natuurlijk. Maar het is voor hen in ieder geval nog want Eerst moet die minderheid die in dit land de dienst uitmaakte, namelijk lid van de FNV, uh, bepalen of het überhaupt dat pensioenakkoord <tus> op deze manier doorgaat? Nou ja, dat is natuurlijk ook heel raar. Hè? Dat FNV,
1: <tus> Dan krijg je allemaal van die complottheorieën. Zo van, ja, FNV die wil dit aan ZZP'ers opleggen, zodat ZZP'ers te duur worden en niet meer concurreren op de arbeidsmarkt ja. met mensen in loon. Dus dat, dat soort verhalen hoor je ook heel veel. Ja. Dus dat is echt een beetje een slangenkuil uh, die, waar je je dan in begeeft. Ik vind het wel interessant hoor, want dat is een, eigenlijk een hele andere materie dan waar ik me normaal gesproken in begeef. Maar je ziet dat het toch wel heel erg leeft ja. onder mensen. Geld en inkomen en zo, dat belastingen, dat leeft altijd uh, enorm onder mensen.
0: Ja, en heel veel daarover ook bij ons op de site en natuurlijk uh, ook in de krant... Ook de komende dagen heel veel nieuws over hoe het nu verder gaat met het pensioenakkoord. Ja, dat is toch belangrijk voor Hoe die mensen, stemmingen natuurlijk. verlopen. Onze Martin Visser en Ertan die houden ons helemaal bij. En misschien ook meteen een goed moment om te zeggen dat de podcast van de collega's bij de Financiële Telegraaf ook zeer de moeite waard is. Elke week ook te vinden op de, op de site van de Telegraaf. Ja, we hebben het uh, over de Telegraaf gesproken, uh, daar is deze podcast natuurlijk ook van. Uh, en afgelopen zaterdag kwamen wij met een uh, bericht over uh, Geert Wilders, die hele zaak. En de bemoeienis van uh, Ivo Opstelten, toenmalig minister, die zou zelf hebben aangespoord om die uh, zaak door te zetten. Daar wil jij toch nog even op terugkomen, zo einde week.
1: Ja, want hè, een ambtenaar had gezegd uh, dat hij zelf had gehoord hoe daar op het ministerie door Opstelten werd gezegd dat Wilders hem voor de voeten loopt. ...en uh, dat wil dus moest worden vervolgd. Um, nou ja, dat is een bom natuurlijk. Hè? Um, als het zo is dat de minister zich heeft uh, bemoeid... ...met de vervolging van een parlementariër... ...die hem onwelgevallig is... Ja, dan, ben je echt, ...dan heb je het over scènes uit de Bananenrepubliek. Hm. En wat mij dan opvalt is uh, toch weer... hoe ...dat dit niet als een bom wordt ervaren. Hè? Wij kunnen dat wel schrijven... Uh, maar het wordt niet uh, als zodanig... Het komt het niet, land dat niet bericht, niet in de samenleving en in uh, de media? En dat vind ik vreemd, omdat, uh, kijk, ook, ook al zou het gaan om heel iemand anders dan wil, dus laten we zeggen zijn belangrijkste opponent misschien in de Kamer, dus iemand van Denk of zo. Ook dan zou dit groot nieuws moeten zijn, omdat een de, 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 de minister zich niet heeft te bemoeien via het OM met de vervolging van wie dan ook. En uh, zeker niet van een uh, Kamerlid. Um, dus drinkt de gedachte zich op dat uh, het gebrek aan ophef hierover, want dat is toch wel een beetje het geval, waarschijnlijk te, te maken heeft met de persoon van Geert Wilders. Um, en zo, kijk, ik heb dat eigenlijk nooit zo willen geloven eigenlijk. Hè, dat Wilders bij grote delen van zeg maar wat het establishment wordt genoemd zo uh, uh, ongeliefd is, dat hij dus uh, van daaruit geen enkele steun kan verwachten en dat ook dit soort dingen dan eigenlijk uh, over dit soort zaken eigenlijk wordt gezwegen. Maar, de, de, maar zo langzamerhand wordt toch wel duidelijk dat het wel degelijk het geval is. Hè? En dat er uh, ook in heel veel opzichten wordt gemeten met twee maten. Je ziet het bijvoorbeeld in de rechtsstaat. Je ziet het nu ook met die vervolging van uh, de blokkeervriezen en die uh, die moslims uh, zeg maar uh, um, Rond de moskee in uh, Eindhoven is dat geloof ik. Hè? Waar Pegida een hele onsmakelijke demonstratie wilde houden. Hè? Door daar met varkensvlees voor die moskee te gaan staan. Dat leidde tot zoveel onrust in die wijk. Dat nu maar is besloten dat, 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 die, dat de demonstratierecht van Pegida eigenlijk wordt ingeperkt door de burgemeester. Uh, dat, dan meet je gewoon met twee maten. En je laat je bovendien ringeloren door uh, groepen... Uh, die bereid zijn om geweld te gebruiken in de samenleving. Dus dat is gewoon echt een hellend vlak. Onze samenleving is wat dit betreft... nu om de rechtsstaat in Nederland... is, is, is zich echt op een, op een hellend vlak aan het begeven. En wat mij bijvoorbeeld opviel heel erg... Uh, was dat iemand als Siebert van Liende, hè, deze jonge democraat die op Twitter actief is en die steeds openlijker op Twitter actief is ook, dat hij dan daartegen protest aantekent. Althans, hij zegt: Nou, die kwestie Eindhoven is toch wel heel merkwaardig, omdat inderdaad de rechtsstaat daar ondermijnd wordt. Maar schrijft hij dan onmiddellijk erna: Op het moment dat ik dit schrijf, realiseer ik mij ook hoe uh, kwetsbaar dit is. Omdat, uh, en dat, dat schrijft hij omdat hij weet wat hij allemaal over zich heen gaat krijgen. He? En er zijn zoveel mensen... en dat heb ik al regelmatig hier aan de orde gesteld... en ook in mijn stukken die daar maar niks meer over zeggen... omdat ze weten hoe ze aangevallen gaan worden... en omdat ze weten dat hun reputatie aangetast gaat worden... omdat uh, zij in verband gaan worden gebracht met Pegida. En dat wil je niet, want dat is inderdaad een onsmakelijke club. Althans, een club die onsmakelijke methodes gebruikt... om hun argumenten over het vloedmiddag te brengen. Uh, en je wilt ook niet met wilders worden geassocieerd... want dan ben je ook besmet in allerlei kringen. Dus het is allemaal... Echt hopeloos en um, daar kun je, zien we het heel goed dat mensen als juist hele fatsoenlijke mensen, als Zwits van Linde en ook anderen, zich daar kwaad over maken. Omdat het niet zo kan zijn dat wanneer, wanneer jij het opneemt voor de rechtsstaat en, het, en de instituties, uh -huh. dat jij dan, uh, omdat toevallig Pegida en Geert Wilders op dat moment het onderwerp zijn van... Uh, van uh, het probleem mm -hmm. dat jij dan ook verdacht wordt gemaakt. of in een verdachte bankje uh, terechtkomt. En omdat dit wel gebeurt. houden veel te veel mensen hun mond over dit soort kwesties. En uh, daar heb ik echt zo langzamerhand ook zelf. Uh, vind ik dat heel. Ik wilde zeggen, daar heb ik schoon genoeg van. maar laat ik zeggen dat ik dat heel erg uh, zorgwekkend vind. Omdat ja. je uiteindelijk gaan veel te veel mensen zichzelf uh, censureren. En op het moment dat je dat ook bij jezelf constateert. omdat je denkt van. joh... Ik heb bijvoorbeeld even geen zin in een weekend gezeikt, dus ik zeg maar even niks, bijvoorbeeld. Mm. Um, ik zal je nu een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld. Deze week tweet een wijkagent in Amsterdam uh, een, een soort oorkonde die hij heeft gekregen van een moskee, waar een tevredenheidsverklaring uh, in naam van Allah... Uh, dat, die tevreden, dat die moskee dus tevreden is met het optreden van deze wijkagent. Die wijkagent is helemaal blij: van, goh, ik ben zo trots als ras-echte Amsterdammer dat ik dit certificaat heb gekregen van die moskee. Mijn eerste opwelling is: dit kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Deze man die in naam van Allah hier een tevredenheidsverklaring laat zien op een social media en zo. Uh, de Amsterdamse politie die sowieso al veel te veel in die moslimgemeenschap actief is op allerlei manieren door die, naar die iftars te gaan en zo. En dan gooit deze man nog even zo'n tweet uh, de wereld in waardoor hij dus heel veel uh, weerstand zal gaan oproepen en ook terecht omdat we hebben te maken met de scheiding van, van uh, het Kerk Kerk staat, staat. Uh, bovendien zul je dat deze man nooit zien doen bij een kerk of een synagoge waarschijnlijk. Dit is puur een soort van onderwerping wat je hier ziet. Dat realiseert deze man zich niet, maar dat is in de kern wel wat we hier zien. Uh, ik, ik zou daar graag iets over zeggen, maar ik, dan denk ik twee dingen. Ik wil die man niet voor de leeuwen gooien. En als ik het doe, dan... Uh, als ik er iets van zeg, dan krijg je weer, van heb je die duk weer te zeuren. Weet je ja. wel. Dus dat is zelfcensuur. Ja. En, uh, terwijl wat hier gebeurt, is een symptoom van iets van, 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 van zelfislamisering, heel simpel. Eh? En maar als je dat aan de kaak stelt, dan gaan mensen weer zeggen: wat een flauw eh, Dat zijn nou alleen maar naties die dat zeggen die dat denken. Bovendien, wat is er sowieso mis met de islam en zo. Ja, dan moet je die debat weer allemaal aangaan. En soms heb je daar gewoon gezien zin ja, in. Of je het gaat nu
0: even om het voorbeeld. Hè? Want kijk, die, uh, die man die, uh, die, die is waarschijnlijk gewoon trots. Dat die ja, een, die he, weet dat niet he, beter een, natuurlijk. Van ja. dus het, bedoel, ja. Aan hem ligt het niet. Maar uit een soort bescherming voor hem en, en, en die eeuwige ja. kritiek... Uh, dat is de reden dat je dan denkt, ah, laat ik in dit geval toch even voorbij gaan.
1: Ja, precies dat. En de politieleiding geeft natuurlijk het slechte voorbeeld. Mm. Hè? Want die, gaat, die, die houdt helemaal niet aan die, vast aan die scheiding van Kerkenstaat. Die staat de hele tijd te iftarren en te doen en zo. En die gooit ook allemaal al die filmpjes en foto's uh, de wereld in. Dus die, die politieleiding zelf, die, die zorgt ervoor dat zo'n wijkagent denkt, van: dit, ik, ik, ik haal hier een... Uh, ik kom in een goed blaadje te staan als ik dit tweet, ja, weet je wel. In plaats van dat hij denkt, van, dit kan ik beter
0: niet doen. Nou, stel je maar voor dat er straks <laughs> iets gebeurt met een, met een Marokkaanse jongen... die net die moskee heeft bezocht in die buurt... en die agent die treedt niet hard genoeg op blijkt achteraf en wat dan, he, dus dat je helemaal moet dat je onafhankelijkheid ja. uh, kunnen kunnen behouden. Ja,
1: of stel je gaat inderdaad op de he, met, op een selfie met een van die jongens en die blijkt dan een uitreiziger te zijn. Ja, weet je wel? ik bedoel dat moet je natuurlijk een ene malen voorkomen, maar zoals zo, nou ja, dus je kunt er bijna, je kunt er uren over praten. Ja. Het gaat uiteindelijk om het gezag, de hiërarchie, van het voorbeeld dat van bovenaf wordt gesteld. De, 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 de analyses die de leiding maakt, ook hè, het bestuur van de gemeente. Hmm. Ook. Uh, al die dingen, als dat allemaal al fout zit, dan kun je moeilijk zo'n wijk, wijkagent verwijten dat hij zo'n fotootje op Twitter zet.
0: Nee, ik denk wel dat die zaak met opstelten uh, nog niet helemaal klaar is, want uh, er loopt nog een hoger beroep hè, uh, ja. in die minder-minder uh, uitspraken. De zaak van, uh, van Geert Wilders en ongetwijfeld zal zijn advocaat Knoops uh, ook dit voorbeeld weer gaan, uh, gaan aanhalen. Dus uh, dat gaat ongetwijfeld nog een uh, staartje krijgen. Wiet, uh, volgens mij zijn we weer een klein half uur uh, bezig. Uh, komen we weer een beetje richting het einde van deze podcast deze week. Nou, jij verheugt je op uh, Nederland... Kameroen. Het...
1: Nederland-Kameroen zaterdag. Ja, dat is de volgende.
0: Ja. ja. Nou, verheugen. Ik kijk er wel naar uit, ja. Ja, want het is echt... Ik ben bij de finale de ook geweest. Hè? Ja, de finale... laatste vier de uh, ja, nou, ja, laatste vier zou moeten kunnen. Het ligt mm. een beetje aan hoe die anderen lopen. Cameroen is een eitje. Ja. Uh, Cameroon mm. 4-0. Mm. En, uh, ja, en dan tegen Canada gaat het om spek en bonen. Hè. Maar Canada is wel echt goed. Ja. Dus dan is wel de vraag ja, precies. En tegen wie kom je, ja. kom je daarna. Want er zijn een aantal landen die zijn echt, echt wel heel goed. Alleen Hallo. Ja, Nederland
1: heeft het beste spits, geloof ik, met, met Miedema. Ja, en een fantastische zou ze moeten zijn linksbuiten. Lieke Martens ja. speelt linksbuiten. Ja,
0: ze is niet van de standen brengt ja. altijd iets extra's. Ja. He, vuur op rechts. Ja, ja, ja. Maar de, ja, goed. Middenveld. Groene achterin, linksback, Kika van S Ja, uh, Wiert, het is Top 10. Uh, uh, ja. En, uh, en, en Sari van Veenendaal op goal. Uh, dat doet mij een <laughs> beetje aan Edwin van der Saar, denk ik. Ook, nog, ook ja. nog.
1: En jij was ook nog bij die finale van het EK. Ik ben hè? twee
0: jaar geleden bij die finale geweest. Helemaal naar Enschede. Was hij niet in Enschede of zo? Ja. ja, helemaal naar ja, Enschede. Ja. Uh, en dan in de, in de grosvesten heb Geweldig. ik... Uh, ja, dat was een keer Ik zie
1: Marit helemaal jaloers kijken, onze ja, vrouwelijke producer,
0: die... Ja, ook van ja, er, was, er was eindelijk een keer goed voetbal in het, in het stadion van Twente. Dat, dat was een heel dramatisch okay, seizoen daar. zullen techniek stoppen nu? Ja. Nee, maar dat, uh, we, we ja. gaan zeker nog een paar weken door hier. Dus we, we zullen het we zullen er, ongetwijfeld volgende week, week op weer terugkomen. op terug moeten gaan, gaan komen. Uh, tot zover deze aflevering. Tot volgende week.